1: On profite pour parler de boxe, puisque le service des sports on parle d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey, Pour le mois de juillet, on parle d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey. Mon bon ami Pierre Trusel, il sur le hockey, même au mois d'août, du, du hockey, puis du hockey, puis du hockey. Nous, nous parlons de boxe, un sport les élégant euh, que les femmes aiment.
0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec, spécial jour férié. Vincent Tremblay, en compagnie de Laurent
1: Poulin. Salut Laurent. Salut Vincent, content de te savoir en santé avec le public qui se garoche sur toi de, récemment.
0: <rire> journée fériée, Laurent, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à part jouer au baseball?
1: Euh, ben, J'ai lu beaucoup de fiches BoxRec.
0: Oui, parce qu'il y en a qui, euh, qui te surnomment l'expert BoxRec. Il y en a même qui font des pressions pour que BoxRec t'engage.
1: Oui, ça c'est un truc, tu apprends les fiches BoxRec par cœur. Puis là, tu, quand tu vas dans un galop, tu lances des noms comme lui affronter un tel, un tel, un tel. Ça, ça impressionne beaucoup la foule.
0: Mais est-ce que ça l'impressionne euh, l'agent féminine? Non. Sauf quand tu y vas avec Michel.
1: Ouais, L'idée, c'est d'en impressionner juste. Est-ce que tu crois qu'elle nous écoute? Non. C'est une Non, ce box... n'est pas parce, parce qu'elle ne qu veut pas nous écouter, c'est qu'elle ne comprend pas comment nous télécharger encore pour le moment. <rire> c'est trop compliqué. Bon, on a fait la
0: formation « Comment nous écouter à Kim Clavel » la semaine dernière. Peut-être qu'on pourrait donner des formations. « Comment écouter le podcast Boxing Town Québec ». Mais Laurent, cette semaine, on est là pour chialer comme à l'habitude et on va chialer sur tout sauf la IBF,
1: c'est-à-dire la WBO, la WBA. Et la WBC. Ouais, toutes sortes de petites histoires cette semaine un peu louches qu'on va déballer au cours du, de l'émission.
0: Puis là, Laurent, là, est-ce qu'on commence à parler par euh, Diker, Lindbergh, le casino hey, Ça commence à coûter cher. là C'est quoi, 59 dollars pour avoir euh, Marie-Ève et C'est pas mal ça. Ah,
1: oh, puis là, attends, là, 59, c'est pas. Pas de HD, parce que HD, si ma mémoire est bonne, c'est, euh, je pense que c'est 64 Ça n'a pas d'allure. Ben, tu sais, ça devient compliqué parce que à une autre époque, Vincent, quand on était plus jeune, ça n'existait pas les sites de streaming. Fait, on s'installait avec... Ouais.
0: On les savait Live avait... n'existaient pas les, les Périscopes non plus. Tu sais, pour 20 tu as Canelo Alvarez. Qui se bat. Et là, pour 59
1: pas à HD, Marie-Ève Au Québec, la comparaison, puis tu, je ne me gêne pas de dire, surtout que c'est un de nos commanditaires, qui vont être contents de l'entendre. Euh, c'est 6 mois de Punching Grace. Non, c'est 3 mois pour 11 donc 33 Non, non, c'est ça, mais 6 mois de Punching Grace, c'est 66 oui, oui. Tu peux calculer que ça coûte le même prix qu'un seul gala de Marie-Ève Dicœur. Ouais.
0: Je le sais oh. que tu ne l'aimes pas, là, mais je l'ai nommé Reginovich en fin de semaine. Ouais. C'était gratuit en Facebook Live, la carte au complet. Flavio Michel. Ouais, la hein? Je pense que c'est
1: la première fois que Marie-Ève n'est pas gratuite sur une de ces cartes. Là. On l'a oui, vu. Mais on 59 Laurent. C'est la première fois. fois. mais C'est cher. là, qu'est-ce que je trouve dommage là, dans, dans l'histoire de Marie-Ève Dicœur, c'est qu'elle va être rémunérée euh, au prorata des abonnements sur euh, canal Indigo. Puis ça, je trouve ça un peu injuste. Et j'aimerais m'en prendre euh, au public euh, tout, tout en commençant. Euh, tu sais, Marie-Ève à la dernière minute, ils ont été obligés de amener m m Yann Pellerin pour vendre les billets qui restaient. Là. Ça, Tu peux aller lire ça sur la voie de l'Est. C'est dit quasiment à mot, euh, à mot couvert. Mais okay. je, selon moi... Puis Marie-Ève Dicker mérite un meilleur sort présentement. Elle a battu, bien, elle a battu Chris Namus et en s'en prend à l'aspirant numéro 1 et numéro 2. Tout ça en dedans de sept mois. Euh, C'est spectaculaire. C'est euh, vraiment une championne qui n'a pas peur de défendre ses titres. Mais son titre, puis je pense qu'elle mériterait plus d'appui du public. Je ne sais pas ce qui se passe. On dirait que son dernier combat où elle a énormément accroché et resté beaucoup dans la tête des gens. Mais ça s'expliquait avec la terrible Cooper. Moi, j'aimerais qu'on lui donne une chance de, se... de laisser son talent s'exprimer.
0: Très bonne euh, Laurent.
1: Steve. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Vincent? T'aimes ça, la boxe féminine, comme moi, tu vas être devant ce combat-là. Ben oui, j'adore. Pour ameuter tout le monde. C'est intéressant,
0: boxe... hein? Quand tu regardes ça, boxe masculine, boxe masculine, les gars sont. Et ils sont là à s'étudier dans les premiers rangs, dans les premiers, premiers moments d'un combat. Les gens à la maison qui ont assisté à de la boxe féminine, que ce soit les combats de Kim Clavel dans les dernières années, de Marie-Ève de Jessica Camara, oh, même, même ça, contre euh, Lepage C'est dès la première seconde, Laurent. Hein. Sans dire qu'on n'a pas de respect, là. C'est bing bang boom sur la barboulette. En fait, semaine dernière, je sais qu'on va en revenir, on va en parler tantôt de Mreginovich, euh, j'étais sur place. Il y avait aussi une fille d'Edmonton qui euh, se battait son premier combat. Mikena Tensley, euh, elle a arrêté son adversaire, une coupure effroyable à la, pratiquement à la Badoujack là, contre Marcus Brown. C'était excitant, puis je peux te dire que les deux combats de filles, c'est les deux combats de la soirée. Mais, fait que mais les ça, gens veulent hein. voir ça. donc Les mais gens ne vont peut-être pas payer pour voir ça, Marie-Ève Dicaire, Maria Lindbergh. mais ils vont vouloir le voir. fait Qu'est-ce qu qu'on fait dans ce temps-là? On va au bar le coin du métro, on va oui. dans d'autres restaurants euh, si on est loin de Montréal. On se on regarde trop... nos
1: commentaires en partant chaud aujourd'hui
0: aujourd'hui. <rire> on les plug. Mais Laurent, au pire des pires, là, au pire des pires, tu veux voir Marie-Ève Dicaire? Trouve-toi 5-6 personnes, louler à la maison puis diminue tes coûts. Mais à 59$ ou 64$, moi si je suis seul, c'est non.
1: Ouais, Toi, Vincent, tu as beaucoup d'amis, tu n'as pas ce problème-là. Mais écoute, je on va tomber dans un. J'ai une petite idée pourquoi Marie-Albicœur n'est pas plus euh, trendy récemment. Puis si tu n'es pas à l'aise avec ça, Vincent. Euh, ben, tu feras du montage, là, mais j'ai l'impression que le groupe Yvo michel n'a plus le vent dans les voiles. Tu sais, on ne on fait que des galas au casino. On a de moins en moins d'exposure. Parce que moi, j'ai parlé à des journalistes de RDS et ils me disent « Quand c'est au casino, on y va pas parce que bon, tu sais, mon chef de pupitre il veut pas rentrer, il veut pas payer pour euh, des, des shots euh, au casino dans des galas plus petits qui rejoignent moins de monde. » Est-ce que c'est peut-être le, le casino qui commence à effriter la, la, la. Tu sais, les gens qui vont au casino, on ne se le cachera pas, Vincent, c'est tout le temps les mêmes personnes, puis tu ne peux pas aller chercher les 18 ans et moins. Fait que moi, quand même, bien que je voudrais inviter mes neveux à voir leur premier galop de boxe, je ne pourrais pas aller leur présenter des boxeurs du groupe Jim. Ils ne sortent pas du casino. Ça prend 18 ans pour rentrer au casino. Est-ce que oui. c'est un peu le. Groupe Yvon-Michel, peut-être. Bien la
0: dernière fois, fallait que, il fallait qu'il y avait quatre heures, je pense, d'attente pour juste avoir accès au circuit gilles villeneuve parce que c'était la Formule 1 et les gens voulaient stationner, voulaient rentrer dans le casino. D'autres sortaient. C'était carrément l'enfer. Je conseille l'autobus pour aller au
1: casino. mais, mais Même euh, en
0: autobus, ouais. Laurent, il y avait du trafic. Ce ouais, c'est pas, pas le meilleur spot. Faut vous vous considère euh, ouais. l'hélicoptère de Laurent Poulain Boxing Town, Québec,
1: dans ce cas-ci? Ouais. Oui, ouais, ben oui, un peu, mais il faut quasiment que tu arrives à deux heures de l'après-midi puis que tu n'as réellement ouais. rien à faire. Mais le combat de Marie-Ève du contre Lindbergh, Vincent, je vais un peu te, te décrire un peu ce qui, je pense que ce qui va arriver. C'est que Marie-Ève n'aura aucune difficulté avec Maria Lindbergh. Je pense qu'elle va juste danser autour, aller chercher ses âmes. Mais je ne sais pas si tu as lu mon texte cette semaine. Euh, ce qui m'intéresse le plus de ce combat-là, c'est justement à cause que c'est sur Indigo, à cause que Marie-Ève était encore pris au canal Indigo, pour, mais à cause qu'elle était au canal Indigo, pris au casino, puis avec l'arrivée la, de Clarisse O'Shills dans la division, moi, l'intérêt général j'ai derrière ce combat-là, c'est est-ce que marie puis elle a été critiquée aussi parce qu'elle a accroché beaucoup à son dernier combat, les circonstances, la coupeur. L'arrivée de Kim Clavel dans le décor. Moi, j'ai hâte de voir si Marie-Ève va vraiment appuyer.
0: Clarissa Shields, pas, Marie... pas Kim
1: Clavel. Ah oh, oui, oui, Clarissa Shields, mais aussi Kim Clavel. Kim <rire> Clavel fait du bruit en boxe féminine. Je ben sais,
0: de... mais peut-être pas à 154 lits. Non, 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 ils s'affronteront pas, mais. Ils prennent prend...
1: pas mal de tarte au sucre. Non, mais Kim Clavel prend une partie de la tarte médiatique réservée Ouh! à la boxe féminine. De plus en plus et plus ça mon point. Ce qui fait qu'il m'amène à dire j'ai hâte de voir si Marie-Ève va peut-être prendre plus de risques ou, sans dire être plus kamikaze, mais est-ce qu'elle va ouvrir un peu plus la machine pour, un, obtenir le chaos qu'elle n'arrive pas à avoir, ou B, se rallier beaucoup plus de partisans en disant, regardez, je suis capable d'être une boxeuse qui est excitante euh, au coton. Fait que c'est, c'est, j'ai hâte de voir, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une Maryse plus agressive que jamais parce qu'elle est au courant de ces enjeux-là.
0: Et euh, Laurent, si tu me le permets, je vais y aller avec la carte pour euh, cette euh, cet événement, l'événement du euh, casino de permet, Montréal. Mais de, je, te je te falloir,
1: Il va falloir que je t'arrête deux fois pendant la carte. Tu vas comprendre euh, au fur et à mesure. Tu vas m'arrêter. Ben, est-ce
0: qu'on, selon d'abord bon, Boxrec, Marie-Pierre Hull contre Véronica Diaz Marin, une fille qui a aucune ouais, victoire, deux défaites, mais Marie-Pierre va faire des rounds, va voilà. la je lui souhaite ce premier knockout chez les professionnels en de ça. Louis Jourdain contre Ricardo
1: Antonio González. Je t'arrête tout de suite. Euh, selon euh, mon écouteur gauche, là, je suis toujours connecté avec les rumeurs, euh, Stéphane Patrie de TKO euh, vient, vient de faire signer euh, Louis Jourdain un contrat. Il va être sorti de cette carte-là, remplacé par Yann Pellerin. Euh, L'autre frère Jourdain va se concentrer sur les arts martiaux mixtes.
0: Louis Jourdain également se concentre sur les arts martiaux mixtes?
1: Oui, ouais, exactement. Il ne sera pas de la carte euh, du casino et on pense peut-être que euh, le, son épopée avec la boxe est déjà terminée et on retourne au MMA. Triste. Dieu Denis, Wilfred euh, oh, C.I. Brian Galvez. Oui. Rien là-dessus? Euh, Dieu donné spectaculaire au coton. Espèce. Pourquoi j'ai encore dit coton? Je ne sais pas. Euh, Dieu donné très spectaculaire, Vincent. Le, il est spectaculaire le flip, au coton. Ça va être coton. quelque chose. <rire> oui, c'est fini. Je ne dis plus coton jamais. Jamais? Thierry Ozias, je ne sais pas si tu as vu ce qui est arrivé, il était supposé affronter Gary Copas. Et là, c on a lu sur Facebook. Oui, euh, Gary
0: Copas n'était pas tellement
1: content, hein? Non, non, mais c des, Il y a toujours deux versions à une médaille. Là, je sais pas hein. qu ce qui se passait avec euh, notre copasse, mais le combat est annulé. Et je ne suis pas certain qu'on va avoir Terry Ozias sur le gala. Euh, C'est à suivre.
0: Francis Lafrenière contre
1: euh, Setsi Davis. Annulé aussi, mais on en parlera. Euh, on ne peut pas en parler plus malheureusement.
0: Marie-Evdiga, on en a glissé un mot contre Maria Lindbergh et Michael
1: Juski, Abner Lopez. Ça, c'est intéressant. Abner Lopez est déménagé dans la région de l'Arizona depuis, je pense, six ou sept mois. Il tomba en amour avec une boxeuse amateur. Il a déclaré qu'il était plus en forme que jamais et qu'il venait ici pour relancer sa carrière. Et faites-vous en pas pour la première, oui, il y a un changement d'adversaire pour des raisons que peut-être vous allez en prendre cette semaine, mais yep. la régie est en journée fériée aujourd'hui, mais elle devrait approuver un autre adversaire dès demain. Et
0: pour ce qui est du lendemain, le 28, le 29, le samedi, c'est une grosse carte avec Avery-Martin Duval, Lexun Mathieu, Raphaël Courchaine, Artem Oganessian, Sadridid Akmedov, Clovis Drollet, Nurzat Zabirov et Sébastien Roy en grande finale, première finale. C'est chez lui à part de tout ça. Et il y a un nouveau, hein, Laurent? Je ne sais pas si tu l'as vu sur BoxRec. Aman Kapov.
1: Les gens, personne, dit... on dit que c'est un... Euh, non. non. Moi non plus, je te posais la question. Je me rappelle pas exactement, il arrive de où. Je pense que c'est un gars du même coin de, je pense que c'est du coin à bâtir, mais il devrait boxer chez les 154 livres ou les 160. On dit de lui que c'est un lourd cogneur et qu'il est un bourré de talent, lui. ça va être intéressant. Hein? J'ai encore une autre mauvaise nouvelle pour toi. Ah non. Clovis Drolet, s'est re-blessé en entraînement, ne sera pas du gars. Ah, C'était je... contre Richard en plus. Oui. Ah, puis j'ai te raconter une petite histoire euh, où je me suis fait prendre comme un débutant, Vincent. Euh, Coustio Clayton va affronter Johan Pérez, l'ancien aspirant mondial. Et dans le, le communiqué, là, ça disait que j'avais lu Dazon une couple de fois, puis moi, tu sais, moi puis l'anglais, c'est comme l'eau puis le vinaigre, là, ça se mélange pas. Fait que je m'étais tout mêlé, puis... En fin de compte, Dazon est un commanditaire de l'événement, mais n'a pas du tout signé Gustio Clayton. J'étais vraiment mêlé. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas dans un futur plus ou moins rapproché. Donc, Gustio Clayton contre Johan Perez, on peut dire que c'est son meilleur adversaire à vie. C'est aussi samedi, le 29 juin.
0: Euh, Laurent, as-tu dit vraiment l'eau et le vinaigre?
1: Euh, ouais, je pense pas que c'est ça. Hein. C'est l'eau et l'huile. Que... Ouais, c'est ça. Je voulais dire l'ail le clore, mais
0: là, je salut, ventre, Laurent. T es, t es... Je pense qu'il va falloir faire les meilleurs moments du podcast Boxing Town à notre centième épisode.
1: Ouais, mais là, je suis en train de fournir beaucoup de pires moments. <rire>
0: <rire> non, mais c'est des moments cocasses quand même. Bon, est ça, je dis, on ne prend pas au sérieux, on a du fun. On ah, se oui, parle un oui, peu oui. autres, puis euh, on parle de boxe, puis
1: de tout ce qui est. Moi, je suis motivé à faire le tour du Québec. Après euh, la semaine passée, on a parlé de mon épopé à Shawinigan, et là, tiens-toi bien, j'ai délié les cordons de la bourse. Je serai à Ted Fernminds, et On espère que ce sera au Stade des Jardins, et euh, j'ai quelque chose de cocasse à t'annoncer. Deux jours avant le galop de boxe au Stade des Jardins. Il y a une ligue de baseball semi-professionnelle là-bas. La, le lanceur partant de l'autre équipe... Ah ouais, c'est pas Bill Lee? Bill Lee de Spaceman à 72 ans qui lance encore dans une petite ligue. Il lance
0: quand même à plus de 80 000 à l'heure encore.
1: Ah Il paraît qu'il est en top shape. J'espère que j'ai quasiment le goût d'acheter le journal local pour me garder des preuves de tout ça. Mais là, je me demandais, Vincent, euh, toi, je ne sais pas si tu es déjà allé à full Minds, mais là, je me suis, je me suis demandé, il y a -il des, gros, des grosses mouches qui vont, qui vont me piquer pendant le gala? Tu sais, moi, c'est des gens qui savent, je suis roux. Là, on dirait que quand tu es roux, c'est un... Je ne sais pas, mais c'est un...
0: Après secret. moi, oui. Euh, pour moi, je vais arriver. Il doit de la mouche à chevreuil en masse à full ah, ouais, J'arrivais
1: là avec mon chat se moustique. Puis, et je me, pour la première fois, dans toutes les galops de boxe que j'ai fait, je me suis même loué une chambre d'hôtel. Tu vois qu'on est en train de sans devenir... bourgeoisie chez Boxington.
0: <rire> tu devrais appeler Michel Hamelin pour savoir s'il y a pas mal de
1: mouches à chevreuil dans son coin. Ouais, il va me dire de m'habiller chaudement. Et euh, Vincent, on inverse les rôles et je deviens euh, l'animateur seulement pour un point. J'aimerais bien que tu me racontes euh, ta soirée à la boxe où tu as vu euh, Gélena euh, se battre hein, sur un combat d'unification et euh, raconte-nous l'anecdote où tu as littéralement reçu l'entraîneur de... La Michel, Michel à la table. <rire> on a reçu pas mal
0: de choses à Boxing euh, On a reçu Michael Zouski, Francine Tetsu, mais jamais un entraîneur nous tombait dessus. Euh, c'est ce qui est arrivé pourtant. Ben oui, c'est ce qui est arrivé, Laurent. Euh, entre le cinquième et le sixième round, le, le coach de Flavio Michel, qui, euh, je pense, Léo Marche, c'est un ancien boxeur professionnel, au lieu de, ton, de descendre les marches comme tout le monde, lui, il pensait que les marches étaient à la table là, des journalistes. <rire> J'en reviens pas encore, puis il est tombé, j'ai dit, une bonne chute, d'au moins 5-6 pieds, là, Laurent. Puis il est tombé direct sur, sur mon épaule, puis sur la tête de l'autre journaliste. Euh, Julio. Mais, mais, puis, personne, elle, 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 est... personne de blessé dans. Personne de voilà. blessé dans cette histoire-là, mais quand Flavio a gagné la décision, moi j'étais là comme pour le niaiser. Pour essayer de le protéger, puis pas part à rire. <rire> C'était une bonne. C'est sans dire le highlight de la soirée, mais euh, la finale Jelena contre euh, contre Vicia Trovato, qui était euh, quoi, dans le top 10 mondial, qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a quand même donné une bonne opposition là, à Jelena Reginovic qui, qui fête aujourd'hui à la Saint-Jean-Baptiste ses 37 ans, a dit après son combat qu'elle allait... Attends, elle allait se battre encore pendant deux ans. Elle veut être Hardy
1: absolument. Oui, mais être Hardy, euh, elle, elle se fait rare. Mais j'ai écouté le combat puis euh, j'ai été impressionné par Jelena, le volume de coups lancés, mais je sais pas si toi, tu as dû les entendre puis les sentir. Ah, non, et, ça... La main gauche ah. au corps, hein, ah. ça sortait des, des crochets au corps. Je disais... Non, comme dirait Jean-Paul Chartrand, va abattre un arbre. <rire> Après, ah, ben oui. C'était violent, les coups au corps. m'a impressionné, Géléna, le, le volume de coups, la condition physique, assez servi de sa portée. Mais coups, ce qui lui nuit au, là, au niveau de sa popularité,
0: c'est qu'elle ne se bat pas assez souvent. Parce que l'argent, ben, l'argent n'est pas là, là Laurent. Euh, on ne se le cachera pas. là. Chez... tu ne front... défendras pas tes deux ceintures pour euh, 5 000 là.
1: C'est qui le gars de, de, de 7 pieds qui est dans son coin? Là? Ça, un anci... Si tu fais une recherche
0: rapidement, là, ouais. tu fais une recherche sur BoxRec qui écrit Brad Switzer. Je sais pas okay, si c'est l'ancien boxeur. Oui, L'ancien boxeur Brad Switzer, ancien poids lourd, qui euh, n'a juste plus le temps de se battre. Euh, son, euh, il il s'était battu contre Tim Chimilly. Il avait perdu et est, il était revenu par la suite, il avait gagné. Mais il euh, n'a plus le temps de s'entraîner avec son travail, mais il, il est pas petit, hein? C'était deux, euh, deux cheerleaders dans son coin, tu avais Brad Switzer puis Alexander Wojtenko, qui, un peu plus tôt, avait gagné par KO euh, au deuxième round.
1: Qu'est-ce que tu as euh, pensé de Stan Turmak? Est-ce qu'il est assez bon pour que, éventuellement être un, un adversaire à Simon Kane ou non, euh, faut oublier le projet? Il
0: faut oublier le projet. Moi, j'ai l'impression que c'est une promenade dans le parc pour Simon Kane facile. Euh, moi je l'ai je l'ai trouvé là euh, et hey là, là je vais être méchant là mais il avait de la difficulté à lancer la combinaison 1 2 là faut se, hey, je te le dis tu mets ça contre Braidwood il se fait honnêtement il se fait il se fait assassiner là. puis là euh, Mélanie qui disait que ça allait pas avoir lieu ce combat là Braidwood sur Max c'est terminé parce qu'on veut s'en aller vers Simon King euh, je ne sais pas si sa performance aura déçu euh, sa promoteur, mais euh, j'ai hâte d'avoir Braidwood. Braidwood sera de retour très, très, très prochainement dans un combat à Edmonton le 6 septembre. Notez ça à votre calendrier pour ceux qui veulent oh, regarder ouais. le sympathique Adam Braidwood. C'est fou, hein, Laurent, comment un gars, comment le gars, là, tu sais, il vient. Pas... On nous amène du monde du Kazakhstan. On nous amène du monde de l'Ukraine. Des Russes. Mais ça, c'est un gars d'ici, c'est un gars du Canada, tu l'amènes. Puis, euh, il est très sympathique. Je te dis, il a passé son temps à saluer tout le monde à Shawinigan. Et on salue d'ailleurs les okay. gens de Shawinigan que tu apprécies grandement.
1: Il y a eu une énorme ovation à Shawinigan. Oui, mais, du mais du tu
0: l'amènes, puis je suis sûr qu'il vend, là. Je suis
1: sûr qu'il est un. Ben, il fait plaisir à tout le monde. Je sais pas meilleur. si c'est lui qui vend les mais Il devient un gros bonus. Ben, je pense qu'il qu va. Flavio Michel qui a retrouvé le, le sentier de la victoire. Flavio qui est possiblement meilleur que sa fiche de 8-4. Est-ce que tu as ouais. eu le temps de lui parler?
0: Oui, euh, puis amélioration nette. Hein? On l'a vu, dans. je ne sais pas si tu as écouté son combat, mais quand Flavio lance des euh, crochets à la Mian Hussein, ça va nulle part. Mais quand Flavio lance des, des coups euh, directs quand hein, il se c'est-à-dire qu'il se concentre, là, mais qu'il prend son temps pour placer des bons coups, euh, des coups en ligne droite. Là. Il faisait mal à son adversaire à chaque fois, même si l'autre, il ne voulait vraiment pas se battre. Là. Il accrochait, il accrochait, il accrochait, il accrochait. Je me rappelait l'adversaire de Calgary que Francis a eu, là, Albert euh, Ono là. Je me rappelais lui un peu. Là. Il accrochait accrocheur tout le L'accrocheur en série. Mais là, on vise un combat contre euh, Devin Rettie. Le Canelo des pauvres, que tu surnommes si bien.
1: Oh, hein, le Canelo de l'Ouest. Euh, comment as trouvé, j'ai une dernière question à propos du de, de gars -là. je m'étais rempli quatre questions dans ma main. Euh, Alexander Voitenko, un Ukrainien de 20 ans, gaucher, qu'on est allé chercher, ben, je ne sais pas si ça à fort prix, mais moi ici au Québec, on m'a dit euh, qu'il était peut-être moins bon que tous ceux qu'on a au Québec, mais pensez-vous qu'il y a quelque chose à faire avec lui? Je ne penserais
0: pas. Euh, oh. Mais c'est grandement amélioré depuis son dernier combat, Voytenko. Euh, J'ai pas de, de comparable, mais peut-être dans la même dans la même trame qu'un Sébastien euh, Roy. C'est pas, pas un gars qui va, être de, qui va devenir champion du monde, on le sait. Mais sur la scène nationale puis en Amérique du Nord, il va, va être sûrement assez bon. Peut-être même, en dire, on sait pas. Là peut-être Vincent Thibault, je sais pas. Les comparables sont, sont, sont très différents, Laurent, mais ce n'est pas un gars qui... On s'entend que c'est le dernier. S'il est rendu à Edmonton, là, soyons honnêtes, ce n'est pas parce que c'était le premier de classe. C'est ça, ça, je ne voulais pas le
1: dire. Là. Les, les assistances, ça a l'air de quoi? Edmonton, ben, est, banc, salle est de est Une
0: gens... salle de 2000 personnes, il y avait 200 tables. 200 tables vendues.
1: 200 tables, tu parles des tables à 8, à 6, Je les tables pas, à comprends là? ça veut dire qu'il y a quasiment juste des tables hein, dans l'événement.
0: Juste des tables et des billets à 90$ dollars euh, dans les deux gradins d'estrade populaire, c'était rempli, il y avait 2000-2002 personnes, euh, mais c'est euh, ça le comble, là, mais avec les tables, on, on fait notre argent. On fait d'argent, ça, on fait
1: Quand pas... Dit, on, ça, c'est que tu pas
0: On exclut la personne qui parle. Là. Ah, oui,
1: c'est vrai, ta raison. <rire> ben ça, rase.
0: ça a été une belle soirée. Hein? C'est le fun la boxe.
1: Bon, c'est toujours des belles soirées. C'est un peu la raison pour laquelle je retourne à Tedford minds Ben, pas que j'y retourne, mais j'y vais pour la première fois.
0: J'y ai jamais été. Euh, As-tu commencé à regarder un peu ce qui se faisait à Tedford minds Ou comme les gens sur place diraient... Tetford.
1: Hey, j'ai appris qu'en 1986, ils ont enlevé le tiret entre Tetford et C'est devenu juste Tetford, pas le tiret Mines. Des petites choses comme ça que j'ai appris cette semaine en fouillant la région. Oh, ouais. Je suis surpris, là. Des gros événements.
0: Là, Vincent, j'ai goût de chialer, là. Ah, mais est-ce que tu veux chialer maintenant ou on salue notre grand voyageur favori qui nous écrit euh, en direct de... Ça ressemble à être Rouen-Noranda, Yves Lévesque qui est en voyage, oui. Petawawa et Rouen-Noranda.
1: Oui.
0: Yves le voyageur. Dirais, euh, tu veux chialer,
1: hein?
0: Yves, pensait qu'on allait pas... Yves, il pensait qu'on qu n'allait pas... Hein? Qu pas parler Yves. de ses vacances, mais non on en parle. Euh, Est-ce qu'on parle de USIC avant, Laurent? USIC et la WBO? Oui, oui, oui. Puis ensuite, le dossier ouais, de le dossier que tu es fâché. Euh, Est-ce qu'on peut
1: expliquer USIC et la WBO, s'il vous plaît? Oui, là, les, le public, il faut comprendre, là, la WBO a nommé Alexander USIC aspirant obligatoire à l'éventuel gagnant entre Anthony Joshua et Andy, Andy Ruiz. Là, les gens sont mis à capoter. Comment on peut nommer aspirant obligatoire un gars qui s'est jamais battu dans la division et qui est blessé par-dessus le marché? Puis là, la WBO est arrivée avec un, une belle infographie, avec toutes les explications. Il faut comprendre que c'est Dylan White qui était l'aspirant obligatoire là, qui s'est fait passer par-dessus la tête un peu. Et là, la WBO a dit, écoutez, il y a une carrière exceptionnelle chez les amateurs. Il était champion incontesté chez les, les 200 livres. Mais la WBO a aussi un règlement que si tu es champion de leur... De leur si tu détiens leur ceinture et que tu l'abandonnes, on te nomme immédiatement aspirant obligatoire de la division au-dessus. Mais il y a quand même un vote... Là, de. Un vote en Assemblée générale. Ben, Est-ce qu'on l'avait? Ça a été vote. On
0: l'avait pas vu avec Gilberto Ramirez? On l'a vu avec ah, Dimitrius ça. Andrade,
1: si ma mémoire est bonne. Un ah, ou l'autre? La Gilberto, Gilberto Ramirez, je pense que ça n'a pas, pas encore été statué, mais je me rappelle que Dimitrius Andrade, lui, l'avait fait. Il était devenu aspirant obligatoire au titre de Billy Joe Saunders. Et là après ça, tu as vu, Saunders euh, s'était fait prendre dans un scandale. Il avait fini par battre un boxeur euh, africain, dont le nom Misha. puis Il était devenu champion de la WBO. Et là, c'est ce que Alexander Zick euh, pourrait euh, réussir. Mais imagine s'il faut que Zick batte le gagnant de Ruiz euh, Joshua et mette la main sur trois des quatre ceintures poids alors qu'il y avait les quatre chez les lourd, léger, euh, un an auparavant. Il va falloir euh, faire une statue devant nos maisons puis dire que c'est quasiment le plus grand boxeur de tous les temps euh, si, jamais, euh, si jamais ça arrive. Puis là, le pauvre, d'Elion White, lui, était aspirant obligatoire au titre de Wilder à WBC. Il s'est fait passer devant par euh, Tyson Fury. Et, et là, maintenant, il était aussi aspirant obligatoire à WBO. Il s'est fait passer devant lui par euh, notre ami euh, Alexander Buzik. Du côté de Delian White, euh, ça ne fonctionne vraiment pas. Et euh, je, vais, je vais me ranger un peu derrière euh, les propos d'un de nos amis, euh, Renaud Lemieux, qui dit Delion White s'occupe de beaucoup trop d'affaires, sauf Oscar Rivals, et ça va lui jouer un tour. Je
0: l'espère d'ailleurs que ça va lui jouer un tour. C'est le moment ça où tu vas bien. te fâcher, Laurent, contre qui? contre une organisation?
1: Oh. Là, je ne comprends absolument rien. Là, je ne comprends rien, Vincent. Notre ami euh, yves a remporté le titre WBA Gold. Euh, C'est quand ça, c'était en, en avril dernier. Et là, cette semaine, la WBA nous apprend qu'elle va faire graduer Régis Progrès, champion de la WBA. Un super champion, c'est quelqu'un qui a unifié deux, une ceinture de plus que celle de la WBA. Si tu es champion de la WBA, tu, tu ramasses la WBC, on te promet, on te, on, on te gradue comme super champion. Comme ça, tu n'as pas besoin de t'occuper de tes obligations à la WBA et ça te permet de te promener avec le, les ceintures. C'est prestigieux. Donc, on envoie Progrès, super champion. Et là, on s'attend à ce que notre ami Yves Ulisse, qui a mis la main sur la ceinture gold, qui a payé un fort prix pour l'avoir aussi, soit considéré euh, du moins qu'on lui offre de se battre pour le titre régulier. Eh bien non, c'est Barrios contre Batir Akmedov, les aspirants 1 et 2 qui ont été choisis pour se battre pour le titre régulier. Donc, imagine Yves Ulysse. On lui a promis des choses. On a chargé un fort prix, euh, Vincent, euh, quel, plusieurs, plusieurs milliers de dollars pour sanctionner ah, le site WBA Gold. On les a même pas avisés. Et on a organisé un contre deux. Et, euh, et là, il va y avoir un nouveau champion régulier. Et là, on ne sait pas est-ce que le champion régulier, le nouveau champion régulier devra un combat à Yves Ulysse. On n'a aucune idée, il n'y a rien qui a été rajouté dans le, dans, dans, dans le contrat entre Barrios et Akmedov. Donc, on paye des frais de sanction, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Je parlais à Mathieu Germain, qui est champion de la IBF Intercontinentale depuis un an, a payé trois fois les frais de sanction. Il n'a jamais été mis dans le top 15. C'est convenu un là. peu avant de remporter. Ouais, ouais ça vaut. Ouais.
0: On ça vaut à peine vrai. le
1: cru que. De la ceinture. Ouais. Pour les photos, c'est beau, mais. Ulysse. Ulysse est... ouais, mais Ulysse est en grande forme et il espère il va se battre en septembre. Um, il
0: Anthony Joshua. Roy Jones qui euh, nous parle de Anthony Joshua.
1: Roy Jones a émis le, le commentaire et euh, l'hypothèse suivante que Joshua devrait peut-être faire un combat euh, pour se remettre en forme ou reprendre confiance avant d'aller directement avant d'aller sur Andy Ruiz. Il, il émet l'opinion que Joshua ne devrait pas aller directement sur Andy Ruiz. Et Andy Ruiz, lui, s'est dit ouvert à cette idée-là de peut-être prendre un combat... Euh, avant Joshua. Ben, J'espère pas que ce serait... bon, là. Il voudrait venger sa défaite contre Joseph Parker. Imagine-tu, Mais... il perd ce, -ce combat-là et tu... il n'a plus les ceintures. <rire> ouais, ouais c'est ça. C'est un, le... un peu le problème. Là. Puis on sait que Parker il peut le battre. Il l'a déjà battu. Mais le... au premier combat, là, Andy Ruiz a gagné 5 millions. Et là, il y avait des rumeurs qui demandaient 50 millions d'US pour aller à Angleterre. Et 40 fois la manière de oui, mais le contrat est tellement. Le contrat a été fait béton, fait qu'Andy Ruiz n'a pas vraiment de pouvoir de négociation, puis il devra euh, se pointer en Angleterre pour environ euh, 7 à 8 millions. Il pourra pas vraiment s'en sortir. Mais c'est une option, moi j'aimerais ça voir cette option-là, peut-être de voir, tu sais, Joshua affronter quelqu'un pour reprendre confiance, puis là aller voir Andy Ruiz affronter Joseph Parker. Pourquoi pas, au lieu d'aller. Euh, d'aller tirer l'élastique au complet et attendre six mois avant de se réaffronter un peu comme... Hein. C'est un comme avait fait, d'aller ouais. tirer l'élastique au complet avant de réaffronter Lander Alvarez. vais me dire oui, c'est son moment. S'il est capable de se battre, disons, hein, en nous après ça, réaffronter Joshua en janvier, pourquoi pas? Allez-y avec ça.
0: Dylan White, Oscar River ça s'en vient. Mais... Euh... Ouais. La WBC est impliquée?
1: Oui, là, je vais, je vais essayer de vous expliquer et de t'expliquer aussi, Vincent, ce qui se passe. Daniel White est aspirant obligatoire au titre de euh, Deontay Wilder. Il y a Tyson Fury qui n'est jamais loin et qui, lui, aimerait ça aussi être nommé aspirant obligatoire. Ça, ça nous rappelle un peu Elander Alvarez. Il attend, il attend, il attend. Mais pourquoi... Dillian White, qui est aspirant obligatoire, obligatoire, se battrait pour le titre intérimaire contre Oscar Rivas, qu'on entend de plus en plus. Eh bien, j'ai l'explication. Quand tu es aspirant numéro un, donc aussi appelé obligatoire, lors d'un appel d'offre, deux tiers de la bourse va au champion et un tiers de la bourse va à l'aspirant. Si tu mets la main sur la ceinture du WBC intérim, un autre truc pour les frais de sanction, eh bien, Vincent, le ratio tombe à 55-45. Donc, l'éventuel gagnant entre Delian White et Oscar de obtient un levier de négociation beaucoup plus intéressant parce que l'appel d'offre est à 55-45 après. Donc, on souhaite à Oscar de mettre la main sur le titre WBC interim mm. pour forcer Deontay Wilder à l'affronter et surtout à lui payer des grosses piastres du à ce ratio-là qui est changé quand tu es champion intérim. Donc, ce qu'on dit, c'est paye des frais de sanction très élevés, mais en échange, on va améliorer ton pourcentage lors du partage des recettes. C'est hein? compliqué, pas en plus, il y a des mathématiques en arrière.
0: En <rire> terminant, Dimitrius Andrade contre
1: Suleski. Oui, Dimitrius Andrade qui est peut-être, euh, pas peut-être, qui est un, un des bons boxeurs américains, qui boxe chez les moyens, qui est dans le mélange avec Canelo Golovkin, sans jamais toutefois les affronter. Euh, Boubou et 31 ans, c'est un, un boxeur gaucher, possiblement le plus beau jab de la boxe professionnelle, mais c'est difficile d'obtenir avec lui les combats qu'on veut vraiment. Là, il va affronter... Euh, Maciel Suliki, qui est devenu aspirant obligatoire en faisant un combat où il en a pris énormément pour son rhume contre son rhume. Gabriel Rosado. Wow. Son rhume. C'est la semaine prochaine et euh, j'aimerais t'amener sur euh, la sucate qui est quand même euh, assez intéressante. Il va y avoir euh, Joseph Parker contre Alex Lepaille et euh, Marc Deluca contre le Canadien Brendan Brewer qui est invaincu. Donc, oh, de Lucas ouais. qui est favori. Mais on penche derrière notre, notre ami canadien, Brandon Brewer. On va surveiller ça. Est-ce que c'est lui sur... qu'on surnomme
0: El Jack? C'est lui, hein? Oui,
1: c'est exactement lui. Il y a déjà avait fait, quoi, je pense, il avait fait une... Oui, il était tombé en... Je pense qu'il avait fait une dépression. Puis là, il, fait son... il était revenu à la boxe. Je le, je le voyais souvent. Il s'entraînait avec... Euh... Yann Mikelop dans le gymnase de de Elphine. Donc, euh, on se range derrière le Canada encore une fois.
0: Il avait faire un combat nul contre la Frenière. C'est sa seule tâche à son dossier d'ailleurs. Le reste.
1: Euh... Oui, c'est un, un bon boxeur, mais qui a pas peut-être énormément de, de de grands adversaires sur sa fiche. Mais on va voir le match de c'est un prospect, un gars signé. Je pense qu'il est signé par Dazon. Donc, c'est lui qui est le côté A de l'équation. Mais on ne sait jamais. Hein, du côté de Brandon Brouwer, c'est as assez bon pour foquer euh, bon euh, les plans. Et euh, Laurent, avant
0: de se laisser. Pas
1: euh, bon euh,
0: Laurent, je t'annoncer ouais. quelque chose, mais je ne sais pas si tu es prêt. Oui, je t'écoute. Tu sais que c'est le dernier podcast qu'on fait ensemble?
1: Oui, ouais, éventuellement, tu vas probablement, euh, tu vas prendre des vacances.
0: Oui, à compter de la semaine prochaine. Et j'ai déjà trouvé mon remplaçant. Je l'ai averti, il est au courant. Il accepte. On vous laisse là-dessus. Et, et vous allez avoir c'est qui la semaine prochaine. Quelqu'un que vous aimez déjà beaucoup que vous avez déjà entendu au podcast. Et non, il ne s'agit qui est le meilleur.
1: Non,
0: on ne non, fait pas le saut. Mais mais
1: style. Sans, sans, sans le nommer, là, on peut... Je pas, mais j'ai envie de donner un indice aux champ. C'est le, le meilleur concepteur de poster de boxe. Mais, mais là, je ne sais pas si tu as vu cette semaine. Il un indice. C'est poster.
0: Aussi bien te donner un indice, Laurent. C'est comme si moi, je dis, celui qui fait le podcast avec Vincent, c'est le meilleur employé de post Canada. Ben, le monde va le savoir direct que c'est toi.
1: Oh, mais ceux qui travaillent à post Canada, ils vont se demander c'est qui. <rire>
0: <rire> c'est pas moi. Coup d'or. je fais pas mal ma job.
1: Ok, ouais. Laurent, on se
0: voit, euh, ben, on s'appelle, puis euh, nous, on se reparle
1: euh, ouais.
0: au mois d'août. Bye
1: bye! Si t'es le loin Ted Ford,
0: tu partir tout de suite. À Ah, ça, Il fait la, la marche comme Patrick Groux, là. Il part, là, puis il part votant à Ted Ford, il ramasse des fonds pour, euh, pour le fond Sylvain Pelletier. Bye bye!